0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。前阵子过年，我去了老街，看到干妈点，就让我想起儿时的记忆。当时的我非常喜欢带着便当盒或者是空盒子，到巷口的杂货店去装，放在店门口一桶一桶的。散装零食，不知道大家还有没有那个画面？然后就拿到柜台给老板算钱。说到这一阵，超级超级怀念的。不过最近这几年呢、啊，开始流行一种新模式，他们也有点像是杂货店，有些物品是散装整卖，有些食物是没有包装直接贩售的，他们就是无包装商店。今天节目就特别邀请到了无包装商店邻居 Zero Living 的创办人夫妻档苏冠宇跟王奇慧。他们两位在创立无包装商店之前，曾经到澳洲打工度假过。这一次来到我们的节目，就是要分享在澳洲的永续观察，还有无包装商店的创立跟收获。欢迎关羽跟齐慧
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是关羽
0: 。大家好，我是齐慧。我,其慧我知道两位从大学时期就对环境的议题感兴趣，那是什么时候开始在生活上你们也执行了永续跟零废弃
2: ？其实我们真正减缩的过程，应该是算是两年前。我感觉应该是比较彻底。齐薇说了，两年前就是你们到澳洲打工度假的那一段时期嘛。对，因为在那边，然后就是生活方式也完全改变，跟周遭的环境啊，像是在那边很常要自己下厨，跟到商店去采购，在那边就是有发现像这样子的商店，所以我们
0: 就觉得，嗯，是一个很好的转变的机会。<笑>当时是什么样的原因让你们想要去澳洲打工度假呢
1: ？其实应该不是两年前吧，应该是六<更>七年前了。时间过很快。<笑>当时为什么会想要去澳洲？主要是因为想要接触不一样的文化，体验不一样的生活。我自己本身的话是很喜欢潜水，很喜欢水上的活动啦，就是大自然类的。去之前，我们就有去菲律宾先去学潜水。去澳洲之后，发现他们那边更有潜水的环境，所以我去那边之后就开始钻研潜水这方面的事情。后来接触到潜水一阵子之后，也觉得它跟环境保护的议题有很大的关联，所以后来我们又做了一些不一样思维跟转变。回到台湾之后，我们才决定要开这间店。
0: 所以冠宇跟齐慧在澳洲那个时候是做什么样的工作？我在那边算是
2: 当服务生，最一开始的时候是做像关于肉场的工作。半年之后，就是想要脱离舒适圈，因为就是比较多台湾人都在一起，想要增进自己的语言能力，看看不一样的地方，因为澳洲很大。其实还蛮幸运，就是算是有在追踪关于潜水的资讯，所以有看到关于潜水的志工
1: 。我就一直很想要出发，在第一份工作一阵子之后还没有结束，那时候就很急着要北上，先去做潜水的事情
0: 。潜水就是一个可以直接接触到大自然的工作嘛。那关于在这份工作当中，对于澳洲的永续环境有哪一些观察，可以跟大家做分享
1: ？他们那算是保育区，所以其实，在那边可以看到很多不一样的生态。但是在澳洲最有名的就是大堡礁嘛，大家最耳熟能详的大堡礁，它又分好几个区块，它不是单一一个点而已，它其实总长比台湾还要大十倍左右，所以它是一个非常大的海域。大堡礁有很多不一样的地形，但主要都是以沙地为主，它就会有很多不一样的生态在里面，很多鱼类，很多。大型的、小型的，或者是贝壳类、虾类这些都会看得到。我们在那边觉得很幸运，就是你可以看到很难在其他地方看到鱼类之外，你会看到很多是就是很惊人的大，会吓到的那种。潜了一段时间之后，每天会在同一个海域，所以会很熟悉那边的环境这样子。那你也会看到那边的环境的变化。所以其实最直接大家常讲的就是珊瑚礁白化的问题。这个也可以每天观察。那我在那边潜了将近一年半的时间，所以每天看同一座的珊瑚礁，你会看到它就是会慢慢白化，或者有些慢慢死掉。当然也是有慢慢复活的。它们其实是会仰赖海水的咸度跟水温这两个是最主要的。所以海水的咸度只要适合，跟水温在二十二到二十八度之间的话，一段时间它是可以好好的富裕的。但只要有台风来，或者是有热浪来的话，那个温差太大，他们会很容易被摧毁掉。我们自己去玩也一定会有影响，像是我们会擦防晒乳，或者是脚蹼。哦、如果你穿蛙鞋的话，去踩它，那珊瑚礁也很脆弱，很容易就死掉这样子
0: 。那齐慧在澳洲有什么样的观察跟改变？我算是我们生活上改变的
2: 使用者。因为我在那边变得比较认真的过生活，其实就是在采购的当下，然后就发现有很多东西我们在台湾都没看过的。我有说比较环保类的月亮杯，在国外很流行，他们有好几种款式都已经出现。或者是就裸装商店，然后我第一次发现这样子的东西的时候，就觉得我在网络上看到的东西，它真正实实出现在我的眼前。下一步就在想说我要怎么去执行它，很印象深刻。就是我当时就对月亮杯很感兴趣，但是我又都看不懂英文，所以我就在那边蹲了很久，然后就一个字一个字开始它的介绍。回家之后先 Google， 然后看一下 YouTube， 看一下怎么使用方法，因为我觉得就是。是，其实有一些东西，比如说像环保的商品，它其实不便宜，不便宜。我要怎么把它永续的使用下去，是蛮重要的。另外，像是裸装商店，发现的时候，我就即刻跟他说，我们以后可以去那里买东西了。其实我们在平常的时间，比如说像去市场买菜，可能就自备环保袋嘛。在那边，其实我有逐渐观察到，比如说蔬果量，他们裸装的机会是越来越多。最一开始其实面包也是包起来的，但是我们要离开澳洲的时候，我还特地拍照，因为我发现它有做改变，就是它本来是用纸袋包装，但是后来它是把纸袋跟面包分开来，让你选择你想要裸装，你就直接买，或者是说如果你真的还是有一点在意安全的卫生，那你就再去纸袋。我就很感动，因为我发现他们有在做改
0: 善。冠宇跟齐慧在澳洲待两年时间，等于是说澳洲他们两年内就有一个蛮明显的改变，真的是很努力在执行永续这一块。我自己也知道两位是因为受到当地的影响，所以回到台湾就决定创立一个无包装商店。那在创立之前，有参考当地的哪一些无包装商店的案例
1: ？我们回来之前还有特别再多去几次那一间无包装商店，观察一下，然后跟店员稍微聊一下。然后也很兴奋，跟他讲说，我们回台湾有可能就会创立像这样的商店
0: 。当然，创立邻居最主要就是要实践自己的环保理念啦。但是开店通常还会面临到很多的问题，可不可以分享你们有了呃开店这个想法，一直到实践出一个无包装商店的这一段故事
1: ？我们回来之前就想要做这件事情嘛，然后回来之后就开始在计划要怎么把这件事放到台湾，然后要怎么成立一个小店这样子。那时候就在家里每天做各式样的功课。我们就找厂商去比价，看什么商品是大家喜欢的。要去做调整，是因为我们要考量到台湾的气候不一样，就湿度、温度都不一样，所以会有很容易受潮的问题。另外一个是台湾的文化不一样，大家饮食习惯也不一样，我们在那边很常早餐就是吃一些谷物片、麦片类型的食物。但后来回台湾发现不对，我们以前都不是吃这样的食物，是去澳洲才变成这样子。所以在台湾一般大家早餐就是可能蛋饼啊、汉堡这些。那我们如果卖这么多谷物类的商品的话，会变成很难适应台湾的文化或饮食习惯，所以就变很难生存。所以我们就要一直去做调整。到后来我们就想说。不管了，我们就要试试看。后来最后找到一个小小的店面，那个店面不大，租金也不会太贵。我们一开始想说，就把它当做一个实验，试试看有没有机会，让我们先跑一年看看有没有兴趣。既然那时候在台湾无包装商店还没有这么的多，但是也是有。我们就想说，我们成立看看。再加上在台湾没有纯植物饮食或是 vegan 文化或者是 vegan 的 lifestyle， 在结合无包装商店，我觉得两个是蛮契合的。我想说，台湾没有这样的商店的话，我们把它结合起来，看可不可以成功
0: 。然后就慢慢的成功了耶，也
1: 对。中间有搬过一次家，发现其实也蛮多人是喜欢这个概念的。现在很多年轻的朋友，他们也可以接受这样的消费方式。然后又发现他们来支持，就给我们一些动力。那我们中间过了那一年之后，就搬到比较大的地方，到现在有比较多的商品，同时也出一些简单的餐点。
0: 刚刚冠宇有提到邻居有搬过一次家，但是我发现两次的位置都是在板桥。当初为什么会决定在板桥开店？其实我们在找板桥之前
2: ，其实有到比较人多一点的地方，然后去做市场调查，了解一下就是哪里的人会比较需要这样的需求。但我们是新北市的人，然后我觉得新北市就是板桥，其实它是一个比较都市感的一个地方。感觉大家会对那边比较有印象，交通其实也蛮方便的。也有想象到大家的消费能力，消费能力比较高的人，他可能接受度会比较高，他也会比较在意我们选品上面是不是比较好的品质。
0: 我自己也还蛮喜欢板桥的，另外我更喜欢你们的名字“邻居”，又刚好开在巷弄里面，感觉就很像是大家的邻居，很温暖。有没跟我们分享这个名称的由来？因为其实有人在想说，这间店
2: 想赋予给大家怎么样的感觉？我就想到说，那时候在澳洲的时候，那间店其实离我们不会太远，所以我就想说，是不是有一种感觉，就是要在附近下楼，然后我可能就买到我需要的东西，所以就觉得好像说“邻居”这个名字还蛮符合的。因为零的话是代表就是我们想要生活一切归零，就是从零开始再来居家，就是因想说家里有很多其实都是生活上的用品啊，然后可以跟这个家有关，然后家等于居，所以
0: 就是邻居这个名字我真的觉得很棒。但是通常开店会面临到很多的困难了，两位觉得最大的挑战是什么？
1: 好多个挑战诶，先说比较震惊一点的嘛，就是如果是跟厂商合作上的挑战，会是他们以往的进出货的方式不是这样子，要做很多的沟通，让他们知道我们在干嘛。但光是这件事就很难，因为他们可能没有人有这样接触过，或者有这样的店跟他接洽过，所以他觉得很奇怪，会问很多，说你要干嘛？你们真的是要开店吗？还是怎么样？等到他们接受，我们还是要让他们知道，让他们安心，说我们不会，我觉得会乱搞啊，或者怎么样。进出货的时候，尽量以大包装的方式，或者可以循环用的方式去跟他们进。这个的话也会蛮难沟通的，因为他们可能会考量到食品安全的问题，所以这个都要反复的去了解对方的状况，才有机会合作。这個、就会花很多的时间成本。这是跟厂商接洽的部分，另外又要再跟民众、跟一般消费者去宣导说我们是这样的商店，也会花很多的心力，这也是另外一个挑战。再来的挑战是自己自我的挑战，就是我觉得心态要做调整跟准备，这样它不是一个主流的消费模式。以这间店来说，我自己觉得不能太期待大家都要认同这样的消费模式，它是必须要做练习跟准备的，也没有办法让所有的人一下子。都可以接受，或是直接接触到这样的商店，它是需要时间慢慢练习的。这个就是自己的失落感，或是自己心里要有一个比较强壮的心态去准备这件事
0: 。刚刚冠宇有提到第一个挑战就是与厂商接洽嘛，那最后你是怎么样成功的说服厂商跟你合作
1: ？呃，有一些是蛮幸运的，我们像坚果厂商，我们就直接去拜访他们，让他们知道我们希望做这样的店。他们也觉得很好，就是年轻人有方向，所以他就愿意让我们尝试。那我们是先希望可以过去到他们的仓库那边，先让他们了解我们的状况，跟他们沟通完之后再，再再执行，也去了解说、欸、用什么样的袋子，或者怎么样可以重复用的袋子去进出货，他们可以接受，也希望可以配合他们。譬如说，他们本来的袋子就长这样子，那我们就去寻找类似这样的袋子，不要。去让他觉得，因为要跟我们合作很为难。另外运气蛮好的，就是像有一些厂商，他们本来就有环保的概念，同时也是年轻的创业家，所以他们也很乐意做这件事。他们也觉得回收罐子再重复使用可以接受，所以合作下来就觉得很舒服。
0: 能够遇到志同道合的厂商是蛮幸运的事情了。那对于消费者的部分呢，是怎么样去传递你们自己的理念
1: ？消费者我觉得比较难的是，因为每一个消费者的状态都不太一样，你没有办法说一进来你就跟他讲很多的事情，除非是他也是很有兴趣想要了解。有一些朋友他可能是想要进来参观，或者是他只是单纯想要补补货的话，讲太多有时候会对他们会造成很多的压力。不是他们会觉得这间店就是一定要带一个袋子来，我才可以买东西。久了就会让这间店会贴一个标签，或是让别人就是感受到会有压力。所以，要视每个消费者不一样的状况去做调整。那我们的方法就是一开始让他们先去自己逛，自己轻松。如果有需要的话，我们随时可以回答你的问题，去帮助你。如果想要深入了解我们背后的故事。或是我们怎么跟厂商合作，或者是厂商做了哪些努力，我们做了哪些努力，再来聊的话，我觉得都超棒
0: 。如果是我的话，旁边的人一直跟我说要带袋子、要带杯子，我也会觉得压力好大。我下一次就不要来好了。但是可能有些人真的是没有带环保袋或者是环保杯的习惯了，所以我就想要帮部分的民众问问题。如果我今天就是刚好经过这一间店，想要进去看看，但是当下什么容器都没有带哦，你们会提供什么样的协助，让我可以顺利的购物
2: ？我们是其实还是有提供那个牛皮纸袋，还有二手的容器，就是我们会跟大家收集使用过的一些玻璃容器。第三个选项的话，就是我们会准备统一规格的容器，但那个容器是需要租借的
1: 。我们会压一个押金，容器退还之后，这个押金会还给客人。嗯、我们不会跟大家收清洗跟租借的费用
0: 。这样等于就是帮助那些还没有环保意识的消费者开始他们的第一步。因为我们算是在旧市
2: 场上，内，蛮多妈妈们可能经过，他们可能好奇来看看，一开始都蛮怀疑说：“哎、欸，我可以带塑胶袋吗？”其实我们都跟他们说：“可以，可以，只要你有重复使用，不要浪费，都还是可
0: 以买的。”但是无包装商店跟一般商店的贩售模式不太一样，你们在商品的选择上有做哪些考量
1: ？我们在挑选食品上的时候。会尽量选择比较友善的，像是小农的耕作，或者是香料的部分，也是找小农的自己研磨的香料。米啊，跟大麦麦片，也会去选一些有机的食品。我们自己的商品是会选择没有动物实验跟动物成分的商品，因为我们是希望对环境友善之外，也可以对动物友好，就是整个是一一个比较善念，或者是比较。永续跟友好的概念全部植入在这个店家里面
0: ，等于他买东西就是在为地球做一份行李嘛。但是因为商品大部分都是没有包装起来的，尤其是我就想到食品的部分很容易软掉，不容易保存。赏味期限的部分，你们是怎么样去做拿捏？那如果过期了，你们会怎么处理呢？
1: 像这件事情的话，我们在开店之前也很好笑。我们那时候在家里去做实验，跟尝试看看，如果这些食品放在这个容器里面会不会受潮软掉的问题。比如说饼干那些东西放在那个盒子里面，过两小时开它一次<對>。一<天>我们就
2: 实验客人实际上会做的动作，然后会发生的事情，<對>就在家里演练这样子。在
1: 家里演练，对，一直开它，看它到底什么时候会软掉，让我知道我什么时候之前必须要把这些商品消耗掉。时间下来，有些东西确实是不能这样子做，我们就会把它放在比较小罐的罐子里面，密封性更好的罐子里面，所以客人可以拿到我们当时捕获它比较新鲜的食品。我们在仓库里面又是比较大包装、有密封好的商品，所以客人就比较不会拿到受潮或者是坏掉的食物。我们店家主要都是以谷物类为主，所以谷类的效期都会比较长一点。所以，目前还没有遇到太多食品坏掉的问题。如果真的有的话，我们会把它选择变成是即时或是团购的方式，让大家做购买。所以，像是豆腐啊、豆浆这类的东西，我们就不放在店里贩售。它就是每一两个礼拜，大家会团购一次，拿到最新鲜的拿回家食用，就不放在店里当做常态商品。
0: 这个听起来真的还蛮有趣的，就是透过自己在家里做实验，去选择贩售的商品跟掌握它的保存期限，让我们就可以去买到比较新鲜美味的食物。那目前邻居是已经经营将近三年的时间了，两位观察从一开始到现在，消费者有什么样的转变
1: ？减塑的朋友们有越来越多，有这样的概念的人也越来越多，越来越年轻化。同时，对于舒适概念的朋友，我觉得也变多了。还有在准备或者是调整自己身体健康的朋友们，也开始出现在我们店里面。这几个东西都跟健康、永续还有环保都有直接的关联。我们可能会希望它不是一个只是简硕的商店，它在吃的、用的或者是在生活上也都可以对环境比较友善一点。所以这些元素全部加在里面，然后也发现。这样的朋友越来越多在出现
0: ，那有没有印象很深刻的消费者回馈他们的生活分享？
2: 有一些的话，他一开始只是
0: 来看看，认
2: 识一下，知道怎么买，然后有哪一些东西。因为我们其实都会小碎念嘛，就是会跟他们说，下次可以带袋子啊。反正我们如果有遇到说一开始是不带袋子，直接进阶带环保盒，我们那天就会很兴奋，就觉得哦、呃，这一天开店就成功了，<笑>就很值
0: 得了。
1: 或是有一些也很特别，他们有没有可能不是素食者，但回来跟我们讲说有哪一间素食好吃的，问我们有没有吃过，<笑>推荐给我们去吃这样子
0: 。刚听你们在分享的时候，觉得很像在讲朋友的事情，感觉都跟消费者达成一片了。那关于跟齐慧觉得邻居在你们人生当中扮演什么样的角色？这几年有什么收获？其实我觉得
2: ，如果今天没有邻居的话，可能也没有现在当下的我们。他着实的改变我们整个人生跟看事情的想法，就变成是老板的角度了。以前都是消费者，可能不会去观察说别人的装饰怎么装饰啊，餐点怎么设计啊，口味吃起来如何啊，其他间的无包装商店他们是进了哪些商品？有好多就是息息相关。其实即使是
0: 休假，就还是其实都在工作中。所以开店给齐会不同的视角看待世界。那冠宇的部分呢
1: ？我觉得工作好像也变成生活的一部分。工作起来虽然说也会有一些生意上的压力啊，但是我觉得变得快乐很多。某一部分变得很踏实。如果今天没有邻居的话，我还是可以持续做一些友善的事情。比较疯狂的想法，可能就是去种田，会去尝试务农这样子。我想去认识跟学习普门永续生活，我觉得它是下一个阶段更回到根本的问题上。成立邻居的话，是在都市里面提供给大家一个平台，大家会比较方便购物，或者可以执行简缩的生活，或者让自己生活品质提高比较舒服。但如果回到根本的话，可能还是。以食弄，或者是以最原型食物，回到原本的状态，我觉得那个是我我自己很向往的事情了，也是慢慢转变了，从原本肉食者转到素食者，开到这间店之后，才发现，哎，原来这些都息息相关，才慢慢的进到下一步，知道原来铺面永续生活会是人类可能最需要的一块，我们的生态就是现在在浩竭嘛，当然减少垃圾之外，保护这些环境。也需要有土壤去哺育，才可以种出有机的食物、好吃的食物，营养我们的身体。我觉得也是让自己过得生活变得简单，就会比较容易满足跟快乐。
0: 刚刚听到这个务农生活，我自己也会很想要去体验一下，因为我也是从小在都市长大的小孩，所以就非常的向往大自然。每一次我走进山林，都会有一种被疗愈的感觉。今天真的非常感谢冠宇跟齐慧的分享。为了要持续实践他们澳洲的永续简单生活，也期待大家培养零废弃的习惯。冠宇跟齐慧就选择在台湾创立了零居无包装商店。如果你住在板桥，或是刚好来到板桥，不妨也带着自己的容器到邻居去走走逛逛。再次感谢冠宇跟齐慧，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下期再见喽，拜拜。